0: Slobodný vysielač Banska Bystrica, želám vám príjemný dobrý deň, milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Zpoza mikrofónu vás pozdravuje váš dobrovoľník Peter Zajac-Vanka, vysielame teda zo štúdia Bratislava a počúvate reláciu Klub národo Slovenska číslo 21. Je útorok 20. novembra roku 2018. A ja som nehal celú tú zvučku znieť, krásnu tú pesničku v dolinách, ani som nestihol ten predel, kde som chcel ohlásiť, že počúvate Slobodný vysielač Bánska Bystrica. Takže vítam všetkých tých, ktorí nás počúvajú priamo v tejto chvíli a samozrejme privítam aj všetkých, čo nás budú počúvať z archívu, a budú linkovať túto reláciu a budú si ju stiahovať a podobne. Takže aj dnes budem v úlohe dobrovoľného redaktora, technika, ale aj moderátora. A ak zavoláte alebo nakontaktujete sa na mailové čísla, tak skutočne môžeme urobiť reláciu aj kontaktnou. Každopádne, keďže je to 120-minútová relácia, dvojhodinová, tak mi nehajte dosť veľký čas na taký nejaký rozbeh. Okrem iného tu mám aj nejaké zvukové záznamy a budem teda ešte aj čítať nejaké z osvety, teda nejaké články a podobné záležitosti. No a čo sa týka toho, že hostia, no tak ako trošku som už aj smutný. Na druhej strane chápem, práve dnes som hovoril s kolegami zo Slobodného vysielača, že táto frekvencia 15.30 až 17.30 nesedí hosťom, ktorí mnohí teda sú nejako zanepráznení a podobne, takže ťažko môžu priznať takýto čas, ale zase na druhej strane aj Boris Korovny celkom srdečne povedal, že pokiaľ naozaj bude niekto ako host a bude chcieť vo večernom vysielaní, tak sa dohodneme. Tak samozrejme, už tu bol Marian Vitkovič večer a tak ďalej. No a nezabúdajte na to, že je to vysielanie Spolku pre šírenie hospodárskeho rozvoja Slovenska, čiže skrátenie Spolku narodohospodárov Slovenska občianské združenie. Má to svojich členov, svojich obdivovateľov, svojich povedal by som sympatizantov, aj tých, ktorí chodia na nejaké tie akcie, keď teda diskutujeme a podobne. Každopádne chápem, že zatiaľ, keď bola nejaká téma definitívna a konkrétna, tak vždy sa to potom rozplynulo v takomto všeobecnom rozčúlení, ako je to, ako si stojíme a tak ďalej. A niekedy sa len ťažko, ja to kľudne poviem tak ako predsedovi občianského združenia, alebo teda spolku, dáva to stá do kočiek, ako sa hovorí v úvodzovkách, ale v dobrom myslení, a podľa tých manažerských mysliteľov dohromady, aby sme teda nejakú takú ucelenú vec pripravili a aby sme teda definovali. No a tie ucelené veci a tie definície tu už boli. Ja som bol aj šťastný, že teda okrem toho, že knižka Ekonomika po kapitalizme a teda aj prezentácia, že sme teda pomohli prezentovať aj knižku profesora Husára a tak ďalej. Čiže nie, nejaké takéto veci sa dejú. No ale čo do živého vysielania, tak samozrejme stále platí pre všetkých členov spolku to pozvanie, aj keď teda žial až už až od, od 15.30 a to je hlavne ten kardinálny problém, by som povedal. Ak budete teda potom chcieť volať na prvej pesničke a po prvom zvuku, radšej vás poprosím na mobilové číslo, <kým> to je stále to isté, som do redakcie, do štúdia Bratislava, čiže... 0950724963. Ak voláte zo zahraničia, nezabudajte na predvolvu. A chcete, aby ste dali otázku alebo nejaký odkaz, tak nech sa páči, mailujte na studio@svobodnyvysielac.sk alebo pište priamo, ak počúvate cez webovskú stránku na takúto ikonku zelenú otázky do štúdia a potom môžeme spolu niečo komunikovať, odpovedať a tak ďalej. Pôvodne som sa ani netrápil definovaním dnešnej nosnej témy. Očakával som totiž naozaj prítomnosť hostia v Spolku národovospodárov. No a keďže sa tá situácia zmenila, tak znova to bude také trošku osvetové vysielanie, ale bude to možno aj z každého rožka troška. Za to som nedával nejakú ústrednú tému. No ale predovšetkým, čo nás stále ešte ako národný štát našu vlast, Slovenskú republiku a aj našich susedov, teda Českú republiku, Polsko, Maďarsko a ďalšie východoeurópskej krajiny ohrozuje a čo nás spája. K tomu by som chcel pár slov povedať, nebude to relácia alebo nebude to na plné dve hodiny, ale tak človek ako postupne ja som bol aj v takej diskusii s mladými, no pre mňa som mladí už aj 40-ročný, ale s ešte mladšími, kde teda len tak sme sa bavili a ku tomu vinku padla aj taká poznámka, že a veď jasne, my sme už v Európe a už je to super a tak ďalej. Ja som stále povedal, reku, pozrite sa, máte tie iPody, kúknite sa na mapu Slovenska, kde to vlastne sme. Oniže v Európe, samozrejme. No ale my sme v Európe už od 6. storočia nášho letopočtu, tak nestrašte mládenci. Nikdy sme sa nikam nebrali, to bolo len také, povedzme, obrazné prirovnanie a podobne. Ale hlavne, pozrite sa ešte raz dnes, kde to ležíme, ako sme... No, že jasne, že medzi tým Baltickým morom a medzi Stredozemným morom a niekde medzi tým úplným západom pri Atlantickom oceáne a úplným východom, až niekde tam Rusko a urála a podobne. No a že však, akože čo? <ríklad> akože čo? No ako sme e, ľudia a krajiny v strednej Európe, naši bezprostrední susedia, napríklad Polsko už leží pri Baltínskom mori, Maďarsko je suchozemské, ale hneď potom ďalšie tie krajiny ako Srbsko, Chorvátsko, podobne, to už sú zase Jadranské more, smerom dolu Rumunsko-Bulharsko, to už sú Čierne more, smerom na východ Ukrajina, smerom na západ Nemecko, Rakúsko a tak ďalej, Česko, zabudám, že Česká republika samostatná a tak ďalej. Čo to znamená? Ja, ja ako naozaj, už aj v tejto chvíli poviem, že dosť mi dalo práce zorientovať, sfokusovať, teda sústrediť aj mladých, aby si uvedomili, že my sme v strede Európy, a nie, že by sme boli stredobodom pozornosti a pupkom sveta, ale my sme to v strede Európy a cez nás sa vlastne všetky tie dejiny, všetky tie vlny aj tých technických revolúcií, aj, aj skutočných revolúcií, aj šeli čoho iného, aj vojen valili, valili, čiže to, toto je taká naša charakteristika. To asi v nejakom Wyomingu nezažijete v Spojených štátoch amerických Ani niekde v nejakom štáte okolo Alice Springs v Austrálii a podobne. To to, to je proste naše, tým sme charakteristickí. No a za to som si teda povedal vlastne, nie som ani geopolitik a som národohospodár pohodným povolaním, teda obchodníkom Merčák, ale to je práve to, že treba hovoriť naozaj aj o tom, kde sa nachádzame nejako tak aj lokálne, ono sa dneska naozaj tak môdne hovorí geopoliticky, ale kde ležíme, kto sú naši susedia a podobne. A že také tie svetové témy, že ja neviem, migrácia z Afriky, alebo že svetový kapitál a, a podobné veci, ako, nie že by boli vzdialené od nás, ale ono to vždy trvalo nejaké to storočie, kým to prišlo medzi tie naše doliny a hory slovenské. A my sme sa s tým nejak vedeli vždy vyrovnať, aj keď šeliako sme boli na tom a šeliaké boli teda naše dejiny, ale vždy sme po tých vlnách v podstate zase sa otriasli, lebo sme vedeli pracovať a zase sme nejak tak prežili a mohli sa vzmáhať. Aj keď nezazlievajte to mne, že teda hovorím, že najväčší rozmach sme zažili teda naozaj v tom 20. storočí a to vďaka tomu, že sme teda spoluznostníkom s Českým národom, že sa teda vytvorila Československá republika a potom Slovenská republika a zbytočne sa tu politicky vadíme že či bola prvá v 38. a potom žiadna iná nebola až v 93. alebo či medzi tým naozaj boli povedzme aj tá Slovenská socialistická republika, kde už teda podľa tvorcu doktora Gustava Husáka vznikli naozaj aj tá Národná rada Slovenskej republiky aj tá vláda Slovenskej republiky a tak ďalej, že to teda bolo nejak tak definované. Ale nie, 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 nechcem do toho vôbec zabrdať a nie je to ani moja parketa. Ešte raz sa vrátim k tomu a bude to o všeličom, čiže teraz som si dal na začiatok také, aby som sa teda od niečoho odrazil, čo nás ohrozuje a čo nás spája. Lebo ako si sa z bruselskej strany hôr, ja to tak hovorím, je to z také pesničky, že som na opačnej strane hôr a, a bežím domov a podobne. Z bruselskej strany hôr v úvodzovkách sa k nám valí taká čudná, veľmi čudná formulácia, ktorú mimochodom prevzal aj úradujúci prezident Slovenskej republiky, pán A Kiska. Ja už ani neviem jeho krstné meno. Neviem mu priznámeno, že sú tu akési aké si národné egoistické štáty a že treba vynaložiť úsilie, aby tieto štáty boli eliminované, alebo teda neboli tak egoistické a zaradili sa do tej svetovej sústavy globálnych paktov, a to nie len toho migračného, ale aj kultúrneho, ekonomického, finančného a všetkých ostatných ja už som minule spomínal, že nenašiel som nikde v ekonomickej teórii ani v geopolitickej teórii ten pojem národne egoistické štáty. To je zase nejaký new speech, nejaká nová reč nejakých tých politikov. A toto sa mi nepáči. Ak sa to páči vám, že sme egoistický národný štát, hops, teraz som to obrátil, čiže nepáči sa mi ten pojem egoistický národný štát, a ak sa to vám páči, že sme egoistický národný štát, čiže ak súhlasíte so mnou, tak potom zavolajte na to číslo 0950-724-963 a budeme sa o tom vyprávať. No ale tak egoistický národný štát, čo komu šibe? To je zase také, ako keby mi niekto povedal, že vletí mi do domu a bude chcieť vyžierať moju chladničku a spať s mojou ženou a keď sa ozvem, tak povie, ty si ale egoista. Veď, ako buď už humanista, pomáhaj ľuďom a tak ďalej. Viete, ako tie prírovnania musím použiť, pretože to je presne o tom pocite, ktorý človek získa. Toto nás teda ako stredovúropanú spája. No ale keďže vysielam v relácii Klub hospodárov Slovenska, skúsim aj to ohrozenie a to spojenie definovať viac v tej rovine ekonomické a hospodárskej, nie teda v tých politických a neviem ešte akých rovinách. A pozrieť sa teda aj na taký ten komplexnejší pohľad sociálnej situácie tu našeho obyvateľstva, teda súčasných občanov, obyvateľov Slovenskej republiky. No, čo nás spája? Bývalé európske socialistické krajiny spája napríklad spoločný ekonomický rozvoj do roku 1989 bol tak zlý. Ja toto tuto no, zaujím, musím múvieť, že ako si úplne a zámerne sa zabúda tá história po druhej svetovej vojne. Stredná Európa bola zbytá, vybytá doslova ako aj na životoch. Veľa životov tu padlo a, a, a zničená vojnovým besnením už počas tej veľkej vojny teda sa môdne začalo hovoriť v prvej svetovej vojne, veľká vojna. My máme o tom celú, celú literatúru, celú kultúru, všetko to, čo sa dialo, ako muži odchádzali na vojnu a ako sa vracali ako kalíky alebo sa už ani nevracali vôbec, ako ženy teda sa zapriahali do pluhov a orali, aby teda aspoň mohli zasiať a, a z toho, čo vypestovali aspoň nejaký ten chlieb a tak ďalej. A že v mnohých teda... Na celom vidieku slovenskom ešte do alebo dokonca už aj počas teda 20. storočia, na začiatku 20. storočia väčšinou bola obrovská chudoba. Neskutočná chudoba. To dneska ako pomaly ani v Afrike nevidíte, lebo nebolo to tak, že by bol vidiek chudobný a povedzme hlavné mesto ten Presburg vtedy a, a potom Bratislava, že by boli nejaké výstavné a podobne. Nebolo to tak. No a teraz si predstavte, že potom prišla druhá svetová vojna. Chvíľu to vyzeralo, že akože v pohode aj so Slovenskom a Čechy teda ako protektorát a tak ďalej prehnali sa fronty a po frontoch a po všetkom tom besnení po roku 1945 sa ukázalo, aké skutočne nehorázne, hrozné tragédie, koľko ľudských životov, koľko osudov zmárnených, koľko naozaj všetkého a teda aj materiálne škody, aj rozbitie hospodárstva. Napriek tomu sa teda naše národy dokázali spojiť a teda mali nejakých tých svojich vedúcich predstaviteľov a znova teda vybudovali v povojnovej obnove Československo potom počas socialistickej výstavy. To nie, to sa nie mnohým páči že teda ako aj vtedy sa budovalo a dobudovali sme sa až do toho stavu, v ktorom sme boli v roku 89. A dobre, poviem, že samozrejme buduje sa aj teraz, teraz sme naozaj už, no, sme v Európe, veľa vecí máme rovnakých, napríklad rovnaké také tie chodníky s takými tými zníženiami, že teda táďal môžu chodiť invalidy, rovnaké verejné svetlá, rovnaké obchody, rovnaké autá, rovnaké šelie, takéto veci. No ale nemáme rovnaké platy, nemáme rovnaký príjem a nemáme, sme nerovnako bohatí, dokonca aj vo vnútri našej spoločnosti je nejaká, stále hovorím, dosť tenká vrstva nejakých pár 100 tisíc alebo 10 tisíc, veľmi bohatých pár 100 tisíc, teda v tej strednej vrstve manažéry a šelijaky takýto, ktorí sú akoby manažérmi, aj keď si neuvedomujú, že stále sú v tom postavení zamestnaneckom, že kedykoľvek ich môžu vyhodiť pri zo miesta dneska sa už ani zlaté padáky príliš ako nerozdávajú lebo nemôžu, lebo verejná mienka a podobne a potom tí ostatní no tak plávu nejak tak na tej hladine. Tých, ktorí už neplávu tých najdete na križovatkách v Bratislave predávať notabene alebo pod mostami alebo v rôznych tých opustených miestach alebo hlavne potom na staniciach a podobne Pardon. takže toto nás spája, pretože to nájdete aj v Polsku, to najdete aj v Maďarsku, to najdete aj na Ukrajine a to nájdete povedzme aj v Bulharsku. Ja som zistil, že som to našiel aj v Estonsku, to je hore na Pobalti, to už by človek nepovedal, že je Stredná Európa, že? ale je, stále sú to pobaltské krajiny. A to nájdete aj vo východnej časti Spolkovej republiky Nemecko, ktorá sa kedysi volala Nemecká demokratická republika. <kým> Takže takto to je. No zbavili sme sa diktátu Moskvy, ale nenahradili sme to e, niečím lepším a respektíve nahradili sme to diktátom z Bruselu. Lebo tie komisie, aj hľa bola tu ohromná antikomunistická kritika, že sovietskí komisári, ktorí rozhodujú a teraz tie komisie to sú akí komisári, ako by sme ich nazvali. Ja viem, že znova sa antikomunisti našli, ktorí hovoria, že to sú tí neomarxistickí komisári a podobne. A čo keď majú pravdu? Čo keď je to tak? Lebo však, ako idem už veľmi dopodrobno v niektorých veciach, ale taká tá pani Mogherinová má za sebou obrovskú lavicovú a, a neviem, akú minulosť Komisárka. Bum, A čo robí? Robí zle? Alebo robí niekomu dobre? No, tak prihláste sa, komu robí dobre. Zavolajte. Takže a potom ďalšie. Okrem komisii, rady. Európska rada v Bruseli, toto vymyslí, tamto vymyslí, o tom rozhodne. Po slovensky, rada ako pojem, to sa rovná tomu, čo je poruský ruský a čo je po anglicky council? V čom rozdiel? V tom, že sme e, teraz veľmi, ako z tej našej histórie, vypudili e, to, že e, sovietsky zväz a teda zväz krajín sovietov, teda zväz krajín rád a zrazu tu máme zväz európsky, dokonca únia a ona znova tam rozhoduje nejaká tá rada, čiže nejaký council alebo nejaká, nejaký soviet, tak by sa to dalo pekne prekladať. Nie, nechcem byť ironický a nechcem žartovať. Skôr teda som chcel takéto porovnanie, že čo teda máme spoločné a tak ďalej. Napríklad vo všetkých egoistických národných štátoch, teda aj v Polsku, aj v Maďarsku, aj v Čechách, aj na Slovensku, tu s našou spoločnou minulosťou sa Nadpolovičná čas obyvateľstva dostala do situácie bezperspektívneho života, skutočnej chudoby alebo relatívnej chudoby, kde padnete čo len dvoma týždňami chrybky a potom nejakou komplikáciou v nemocnici a vyplitváte na to všetky svoje, všetky svoje úspory, aj rodinné úspory napriek tomu, že si platíte celoživotné zdravotné odvody a, a tak ďalej. Ale len tenká vrstva v každej tej egoistickej Národnej republike je tvorená boháčmi, alebo teda vyššie postavenými príjmovo ľuďmi. A ta pomerne hrubá vrstva to je z toho príjmového hľadiska, ktorá sa definovala ako stredná vrstva, sa rozpúšťa ako ľad v lete. Upadá na hladinu potenciálnej chudoby. A ja by som vedel tých príkladov sem dávať aj osobne z Bulharska z Čiech, aj z časti východonemeckého územia, aj z Estonska no a Ukrajine už ani nehovoriac. No ale čo je podstatou a hlavnou četou? Už v tých našich egoistických národných štátoch vyprchalo to revolučné nadšenie búrania starého režimu. Oni to volali búranie totality. S tým by človek súhlasil, lebo keď rozhoduje len jedna strana, a má takú tú e, hlavnú, totálnu moc v štáte, tak je to totalita. No ale nikto nepovedal potom, že popri tom bola teda aj tá ekonomika socialistická, a teda sociálna v tomto smere. My sme zistili, že sme sa dali oblnúť, a takmer všade, ešte aj v tej NDR, Nemeckéj demokratickej republiky, ktorá splínula potom do Spolkovej republiky Nemecko, sme si prakticky zbúrali národné hospodárstva, a teda všade, tak povediať, dom, dom, v ktorom sme žili, pracovali na vlastnom a robili pre seba. A aj tie príjmy, keď sme vynakladali, tak sa nám vracali naspäť do štátneho rozpočtu. <coughs> a aj tie zisky, ktoré e, sa vykazovali, sa nám vracali náspäť po, po, v podobe tej spoločenskej spotreby. Dneska by sa povedalo sociálnej infraštruktúry, pardon, a nie je to iba osud Slovenska a Čiech, to pocitejú všade. A dokonca aj v tej Ruskej federácii, lebo veď do prezidentských voliebov proti Putinovi sa tam postavil prvý raz, pardon, silný kandidát grudnin. a to bol predsa predseda kolchozu, niečo podobného ako u nás bol úspešný agrokombinát slušovice Neviem, či pojem mať čas vôbec na podrobnosti a zase ma nejako drhne, tak možno si dáme ešte pesničku. <kým> Ale ten hlavný pocit, vytriezvenie, vytriezvenie a zistenie, že už nám tu v tých našich egoistických národných štátoch takmer nič z ekonomiky nepatrí a aj to, čo tu je, začína sa vplyvom cudzích záujmov. A a pripomína to kolonializmus so všetkými dôsledkami, teda aj myznutie pôvodného obyvateľstva. No, vidť napríklad emigrácia za prácov a usádzanie sa v cudzine a jej nahradenie pôvodného obyvateľstva migráciou a imigrantami. U nás to ešte nie je až také hrozné, ale tiež si možno pár slov povieme. A to podľa dokonca chystaného globálneho paktu Organizácie spojených národov bez rozdielu, či ide o slušných alebo neslušných. Slušní, čo požiadajú o azyl, teda o občianstvo v danej krajine, alebo neslušných, čo teda ako prejdúce cez hranice, poháďu kamene na policiu miestnu, prženú sa ulicami miest ako Kobylky používajú dnes už aj nejaké také tie platobné karty, za za ktorých použite by ste vy, občan Slovenskej republiky, boli okamžite predvedení na policajnú stanicu, až sa to bojím povedať, čiže ilegálni imigranti. Tiež si myslím, že pár podrobností povieme neskôr. Lebo chcem to ukončiť. Je to pocit, Pocit podobne ako sa verejne zaviedol aj v meteorológii, keď nevedia poriadne povedať počasie pojem pocitová teplota, keď ju nevedia zmerať a a naozaj je to ťažké. Čiže je to pocit, že v tej našej vlasti, tu v našom egoistickom národnom štáte, nám tu už nič nepatrí. Teda takíto sme my egoisti. Ak vydeme z domu, a je nás milióna pol dôchodcov, čo výjdu z domu, alebo dokonca už ani nevýjdu z domu, už sú v tých všelijakých sociálnych ústavoch a podobne. Ešte stále je tu okolo 100 tisíc nezamestnaných a nie sú to všetko rómovia a neprispôsoboví. A tu vonku za dverami domu alebo toho sociálneho zariadenia nám už nič nepatrí. Za všetko si zaplatíme, za vodu čo pijeme, za cestu, po ktorej kráčame, alebo za dopravný prostriedok, ktorým sa niekam dovezeme, za jedlo, ktoré si už nedopestujeme a dokonca si zaplatíme aj za tú strechu nad hlavou, pretože veď dan z nehnuteľností zaplatíme si za prehliadku, či sme zdraví, aj za liečenie, ak zdraví nie sme, zaplatíme si za to, aby sme mali teplo alebo v lete ládok, zaplatíme si za to, aby sme sa mohli cestu k krabičku, ktorú držíme v rukách, zhovárať s blízkými, zaplatíme si za zábavu z mass médií a z televízora aj za informácie z novín, ktoré ani nechceme. Lebo nechceme vidieť tie vraždy, tie tragédie, tie väčšine hádky politikov a ešte si za to máme platiť napríklad zástrčkové. Platíme si vôbec za to, že žijeme. Lebo či penzia nie je taká platba, <kým> viete, to je ten iný pohľad. Nie je penzia platba štátu za to, že žijeme? A keďže platíme, nás platia za to, že si žijeme, ako sme sa skladali každý individuálne na tú penziu? Veď viete, ako ja mám to najradšej, keď niekto sa porovnáva, jak to, že ty máš len toľko tých eur a ja mám toľko. No, asi a si bol v živote úspešnejší, alebo si sedel na lepšom fleku, alebo podobne. A niekto zase, čo má ešte menšiu penziu ako ja, tak mi povie, Bože, Peter, jak to, že ty máš toľko a ja nemám ani len toľko. No tak ako čo mu mám povedať, že tak ty si bol ten neúspešný? alebo každý si z vraj zaplati svoju penziu a teda svoj, e, svoj život. Teda. No a pozor, keď sa náš život skončí, skončí sa aj vyplata penzie dňom nášho skonania. Uvedomujú si to vôbec mladí? Uvedomujú si to ľudia? Ja viem, som zžieravo skepticky a pomaly bude prvá pol hodina za mnou. Ale kladné by to bolo aj pre vás zistiť, že sa takto trápia aj v tých spoločenstvách v národných krajinách okolo nás, ako sú naši susedia, Češi, Poliaci, Maďari, aj možno, ja neviem, Estonci a Lotyši a podobne, ale napríklad aj nemci, Veľká časť Nemcov, ktorý, ktorým hovoria Osis, čiže východní Nemci. Kedysi bola taká oblasť správ, ktorá sa volala, že Svet socializmu. Bol to aj časopis, veľmi taký pekný obrázkový aj na tú dobu. Boli správy v televízii zo spriateľených krajín, to boli vždy také pozitívne. Dneska sa musia mladí redaktori namáhať, aby vytvorili ako sú to tie pozitívne správy, či kladné správy, ako na teatri. A my naozaj nevieme z tej našej najbližšej histórie posledných 30 rokov, okrem ani, ani o nás nevieme, to už treba povedať, ale ako to prebiehalo? Ako prebiehala privatizácia v Nemeckej Demokratickej republike? No to bolo strašné, možno ešte horšie ako u nás, pretože oni očakávali niečo iné a dostali niečo iné. Ako to bolo s investovaním cudzieho kapitálu napríklad v Polsku, v Maďarsku, v Estonsku. <hým> no, ja tu budem ešte mať aj taký ten úryvok, ale skúsim trochu z iného rožka, aj keď o tom istom a chcem si trošku oddychnúť hlasovo, takže nedám pesničku, ale dám určitý zvuk. E, samozrejme, s čím asi začnem, to už všetci tušia, Pakt organizácie spojených národov o migrácii a jeho ekonomický dopad na národnú ekonomiku, lebo my sme tu na klube národo-hospodárov Slovenska. A tak vám pustím, pretože som sa toho zúčastnil, malý zvuk, úrivok zo zhromaždenia proti paktu organizácie spojených národov pred ministerstvom zahraničných vecí a pred kanceláriou ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Lajčáka v Bratislave, a lebo slobodný vysielač tam bol, má to celé nahradé, ale nakoniec som zistil, že ešte lepšie to má Jurečka na YouTube. Takže skúsme si vypočuť, čo hovoria ľudia, ktorí ja napríklad v tomto prípade budem hovoriť o Ľalálovi Sulejmanovi, ktorý nie je Slovák z hľadiska etnického, teraz ktoré aj z hľadiska rasového, ale keď povie to, čo tu zaznie a čo, čo povedal, tak mu verím z jedného hľadiska. On už sa stal skutočne občanom Slovenskej republiky a je identifikovaný a je ako by som povedal, je jednoducho asi egoisticky národný, pretože žije v egoistickom národnom štáte a toto nám odkazuje. Nech sa páči, počúvajte.
1: To čo publikujú iní, dal som si tú namahu a prečítal som portály a časopisy tých krajín, kde sa ide podpísať táto dohoda. Ako viete, Marrakeš je v Maroku. Tí píšu po arabsky a ja osobne nemám problém prečítať, čo to píšu. Prejavujú obrovskú radosť z podpisu tohoto paktu. Prečo? No, pretože na základe tohoto paktu sa budú rozdelovať migrantov tak, ako sa chceli to rozdeliť v rámci Európskej únii. To znamená, táto vláda síce verbálne a prakticky odmietla kvóty, ale ide ich podpisovať v rámci celého sveta. Tak si predstavte. Na územie Maroka teraz sú statysíce Afričanov a majú s tým problém. A po podpise tejto dohody jednotlivé štáty si vezmú od nich určitý počet. Veď o toto ide. Ubezpečujú nás, že táto dohoda nie je záväzná. A prečo ideme ju podpisovať teda? A zda si myslíte, že občania Slovenskej republiky sú až tak? Toto je neslýchané, vážení priatelia. Ubezpečujeme ministra Lažiaka, že tu budeme. Do 6.12. sem prídeme ešte raz a bude nás viac. Preto mi dovolte ukončím moju reč tým, že vyzvihujem a ďakujem, že ste došli. Ďakujem. Máš Čarnogórským. za pekné slova a pravdivé.
2: A slovo by som odovzdal teraz panovi doktorovi Čarnogórskému. Vážený občania, Klamú nás všetci, ktorí hovoria, že táto zmluva je nezáväzná, že k ničemu nás nezáväzuje, dokonca, že je humanitárna, pretože eh, migrantom predsa len poskytuje nejaké práva, a tak ďalej, a tak ďalej. S takýmito zmluvami už svet, Európa má skúsenosti. A nezáväznosť tejto zmluvy vyzerá takto. Tá zmluva naozaj, formálne, keď si ju čítate, tak je akože nezáväzná. Ale štáty, ktorí, ktoré ju podpíšu, keď potom neskôr žiadajú, majú záujem, uchádzajú sa, povedzme, o pôžičku zo Svetovej banky, z Európskej banky pre obnovu a rozvoj, alebo pre akýkoľvek iný, iné výdenie v ústrety od, od západných štátov, tak tie, im, tie sa ich opýtajú. No dobre, žiadate povedzme požičku na nejaký ekonomický účel, na rozvoj vášho hospodárstva? Tak čo? Dodržiavate Mar- Marakežskú zmluvu, alebo nedodržiavate? Plníte, teda pov- nie, že povinnosti, ale to, čo je napísané v Mar- Marakešskej zmluve, alebo neplníte? Ak plníte, dostanete požičku, ak neplníte požičku nedostanete. Takto to vyzerá s takýmito takzvanými nezáväznými zmluvami. A preto my sa nenecháme opiť rozkom ani našim vlastným ministrom zahraničných vecí. No a to bola ukážka
0: zo zhromaždenia proti paktu OSN o migrácii pred ministerstvom zahraničných vecí v Bratislave. Tam na hlbokej ceste vedľa budovy ministerstva, ako je taká tá krčma, ježiš, zase neviem, ako sa to volalo, ale taká veľmi svetoznáma bratislavská krčmana hlbokej. No a kľudne poviem, že okrem toho, že tam bolo asi 300 ľudí a organizoval toto zhromaždenie poslanec z národn... Národnej Rady Slovenskej republiky nezávislý pán Marček, tak v podstate sa tam dohodlo, že 1. decembra e, tohto roku znova na tom istom mieste od 15. bude teda zhromaždenie protestné, pokiaľ dovtedy povedzme Národná rada neodvola ministra zahraničných vecí Lajčiaka a teda e, dnes mu to jeho snaženie e, stať sa e, ministrom, ktorého potom OSN rado príjme do svojich radov v New Yorku. Takže asi takýmto spôsobom by som na to reagoval. Ja som mal toho veľa a mám tam aj veľa zvukov, ale vravím kvalitnejšie možno a, a aj obrazovo je to nahrate cez YouTube u Igora Jurečku. K tomu ešte teda poviem, pretože sme na klube národovspodárov tie ekonomické dopady. Ja som pre vás vybral tento zvuk práve v tej súvislosti, kde sa teda spomínajú tieto dve veci. Zaprvé, Džalal Sulejman, podpredseda komunistickej strany Slovenska. A mnohí mu nevedia, ako si odpustiť, že však teda ty si zo Sýrie, ty si v podstate Arab a tak ďalej. A komunisti majú jednu takú vec, že vyznávajú ten proletársky internacionalizmus a vyznávajú taký ten humanizmus a taký ten nerasistický prístup ku svojim členom a k tomu teda k tej svojej ideológii, kľudne to takto poviem. Ale ja som veľmi rád, že takto vystúpil a že takto hovoril, pretože mal som veľké problémy s mnohými, ktorí dnes si hovoria napríklad v tom progresívnom Slovensku alebo povedzme aj v smere sociálnej demokracie a šeli kde inde, že ako však humanisti, a však treba ako pomáhať, treba si pomáhať, ako je to ten film česky musíme si pomáhať a tak ďalej, lenže na akom základe? aký základ mi tu poviete, aby som ja niekomu takto pomáhal, keď je to o niečom úplne inom. Nie je to proletársky internacionalizmus. Tí ľudia, ktorí sú migranti dnes, sú len v minimálnom, v promilovom počte nejakí tí proletári a rolníci a niečo podobné, tak ako to bolo povedzme naozaj ešte v 19., možno v 20. storočí, keď sa diali nejaké takéto pohyby ale zase len, to neboli ilegálne, to boli celkom legálne pohyby predsa naši dedovia a pradedovia zo Slovenska chodili do Spojených štátov amerických a neboli to žiadni ilegáli o nich tam na tom ostrove vždy najprv ako preskúmali vyspovedali a podobne, až potom ich pustili ďalej na kontinent a podobne, (kým) čiže to to je skutočne o tom a teraz treba rozlišovať Proletársky internacionalizmus by bol, keby povedzme v nejakej susednej krajine európskej krachla ekonomika tak neskutočným spôsobom, že by sa spustila obrovská inflácia, ľudia by možno až hľadovali, lebo by boli obchody zavreté a vypredané a tak ďalej. A teraz títo ľudia by prechádzali hranice. A chceli by za prvé pracovať a za druhé skutočne žiť, mať strechu nad hlavou a podobne. Mimochodom to mi pri všetkom ostatnom pripomína situáciu ukrajinských migrantov, ktorí prichádzajú hromadne už aj k nám a povedzme v Polsku ich je vyše milióna a tak ďalej. No ale to je niečo úplne iné tento proletársky internacionalizmus od toho, keď si povieme a dáme si otázku a prešetríme, kto vlastne prichádza cez šengenské hranice do Európy a kam smeruje a prečo a za akým účelom. Nie, to naša relácia nie je tá, ktorá sa bude ro- 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 rozoberať migráciou. Ja len chcem upozorniť na to, že už ani toto nie je proletársky internacionalizmus, pretože či už to prichádzajú utečenci, zúbožení migranti alebo ilegálni imigranti, ktorí proste zoberú palice a hádžu kamene na príslušníkov pohraničnej polície a majú v rukách mobily a chodia si našerpať finančné prostriedky do bankomatov a podobne, že toto, toto nie sú proletári. A to voči ním, teda nemusíme mať žiadnu tú humánnu a internacionálnu povinnosť a tak ďalej ale nebudem sa zaoberať, čo sú to zača, také. To nech si riešia iní ideológovia a, a politológovia a etnografovia a ja neviem, kto čo ostatné ďalšie. Každopádne to je teda nie otázka proletárskeho internacionalizmu alebo nejakého takého všeludového humanizmu. A do dôsledkov to spôsobuje problémy. To si povedzme uvedomujú aj ľudia v komunistickej strane Slovenska, ktorí teda naozaj sú proti takejto migrácie, sú proti globálnemu paktu o OSN. No, myslím si, že e, robia to e, s plnou zodpovednosťou, že si rozumejú, že môže ich niekto tiež označiť za extrémistov a za neviem akých a za podobných, ale... Vždy je toto oprávnenie a to morálne, aby som to povedal, tak morálne preverenie. Prečo ten džalál Sulejman ako Sirčan, ktorý teda by mohol etnicky a rasovo a možno aj nábožensky, ale on kresťan, a predsa sa postaviť za... Sírčanov a postaviť sa za Arabov a postaviť sa teda za migrantov a povedať, tak zoberte nás, sme tu, chceme sem a tak ďalej. Prečo to tak neurobi? Zrejme má skúsenosť. Zrejme vie, že tí najúbožejší e, utečenci a tí najúbožejší migranti, tí dávno, už niekoľko rokov žijú za hranicami Sýrie, a niekde e, sú v tureckých mestách alebo sú v týchto e, mestách a žijú e, v celej tej časti Severnej Afriky a podobne a to čo on povedal veď si ho vypočujte ešte raz tisíce, stá tisíce, e, migrantov v Maroku a v Severnej Afrike čaká na podpísanie paktu, čím sa teda určite úplne prevráti tá nejaká myšlienka a ten odpor kvótovania migrantov a jednoducho sa strátia tie hranice a hurá a teraz prídeme a ideme. No ale prečo to zase tak ekonomicky hovorím? Aký to má ten ekonomický dopad ja nebudem hovoriť na Európu, tým nech sa trápia nejakí ti eurogeopolitici. Ja hovorím na národnú ekonomiku. Egoistická národná ekonomika, naša národná krajina, lebo nám ešte zaprve nikto nezrušil hranice, zaprve nezrušil nás ako republiku, za tretie nezrušil nás ani náš colný a daňový a finančný systém, aký máme, aj v, keď aj voči tomu sa teda už niečo chystá, a možno za to nie a posledné a podobne, ohrozuje to priamo systém sociálny, pracovný a hospodársky v celej Slovenskej republike. Veď si to preboha ľudia musia uvedomiť, že o čom to je. Ja nie som príliš veľký priateľ maďarského, neviem ako to nazvať, tej maďarského kultúrneho takého toho čo to, ja to škaredo poviem, ale verte mi, že to hovorím presne kvôli tomu, aby sme to tak nejak zvýraznili, toho maďarónstva. Mne to vždy vadilo, že keď sa hovorilo o nejakej spoločnej histórii, tak doslova v úvodzovkách taký ten maďarón vyťahol niečo a hovoril, že vy ste tu boli v úhrách, boli ste tu na Feldvideu a tak ďalej a takéto veci. To, to mi ako veľmi vadilo. Je ale 21. storočie <kým> V 20. storočí uh, nie, že som nemal problémy, ale uh, mal som veľmi dobré vzťahy povedzme aj pracovné, ako pracovníkov spolu, keď sme e, v podstate sa stretávali s pracovníkmi budapešťanského Monimpexu, to bol tiež podnik zahraničného obchodu, hrali sme futbal, spievali sme rovnaké pesničky od Omega a naháňal som krásne dievčata, však som bol mladý a ja som sa ženil až trochu neskôr a tak ďalej. A naučil som sa dokonca aj po maďarsky práve vďaka tým pesničkám a vďaka tomu dvoreňu dievčatám a podobne. Takže už potom nebol problém a v 21. storočí ten problém nastáva vždy iba politický, iba keď sa teda takáto nejaká vlna toho šovinizmu <kým> zdvihla. Ale plne uznávam, a k tomu sa teda chcem dostať, to, že Maďarsko ako prvé, keď pocitilo tú migračnú vlnu, sa postavilo proti, prijalo zákony, naozaj začalo strážiť hranice, pretože málo kto vie, ako sa cez Maďarsko valili práve tí migranti a čo robili na hraniciach. Nakoniec tam bola aj posiel na, posiela zo Slovenska, slovenská policia a podobne. A dnes, v oktobri 2018, sa šéf maďarskej diplomacie opýtal Komisii Európskej únie a Organizácie spojených národov, čo sú to za bankové karty, ktoré sú rozdávané utečencom. Maďarsko sa, ja to budem citovať, pretože to bolo v zahraničných správach aktuality SK, Maďarsko sa obratilo v otázke bankových kariet rozdávaných utečencom na príslušných predstaviteľov OSN a Európskej únie. Podľa agentúry MTI o tom informoval v pondelok v Bruseli maďarský minister zahraničných vecí Pieter Ciártov. Rozdávanie bankových kariet neoznačených menom je, ako uviedol minister zahraničných vecí Maďarska, mimoriadne nebezpečným manévrom, pretože komplikuje boj proti terorizmu a prevádzačstvu. Podľa jeho slov však plne zapadá do prístupu zakotveného v globálnom migračnom pakte OSN. Ciartu sa preto v tejto záležitosti obrátil na Vysokého komisára OSN pre utečencov Filipa Grandiho a Eurokomisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisa Avramo Pulosa. Opýtal sa ich, koľko takýchto programov vlastne existuje, koľko bankových kariet v rámci týchto programov rozdali ilegálnym imigrantom, akou sumou a z akých zdrojov sú tieto karty kryté a či sú tieto karty a programy realizované priamo alebo prostredníctvom nejakých rôznych občianských organizácií. Šéf maďarskej diplomacie označil program rozdávania platobných kariet za nepriateľný. Nepochopiteľné je aj to, že Maďarsko v uplynulých rokoch minulo na ochranu svojich južných hraníc a južných hraníc teda aj šengenského priestoru, dodávam ja, takmer 1 miliardu eur. Pritom migrantov, prichádzajúcich západo-balkánskou trasou, podporujú bankovými kartami. To vytýkal Ciartov. No a teraz to uvediem ešte do polopatistickejšej ekonomickej situácie, tak si predstavte, že v rámci Európskej únie stále ešte nejak platí, tak, platia také tie opatrenia proti mafii a proti e, teroristom a podobne a vy keď ako občan kdekoľvek si chcete otvoriť účet a chcete bankovú kartu, musíte sa preukázať. Ak si otvárate podnikovú kartu, musíte preukázať, že ste právnická osoba, alebo aspoň teda občianské združenie a podobne, dostávate tú kartu, musíte ju podpísať, čiže to nie je žiadna anonymná karta a teraz vás môže policia sledovať, keď ste v nejakom podozrení, a koľko ste prijali na ten účet, koľko z toho vydávate, dokonca aj s akým účelom a veď to máte naozaj vo všetkých kriminál- kriminálkach beletristicky, keď veľmi chcete. Na čo tieto karty? Ako sú sledované tieto karty, ak sú anonymné, alebo ono to naozaj verí, že karta 00001 patrí e, tomu a tomu a sledujú ho po celej ceste. Je to tak? Teraz mi napadlo, že to by mohli príslušníci SIS a rôznych tých europolov a podobne priznať, že vlastne cez tie karty sledujú pohyb týchto migrantov. Lenže čo keď on si vybere celú sumu a s Bohom rodina? Alebo to má obmedzené? Nič o tom nevieme. Nevieme o tom dokonca ani toľko, aký je denný výber na takej karte, koľko tam má a v akej mene to tam bolo vlastne vedené alebo vložené a všetky takéto veci. A teraz ja poviem ako veľmi egoistický, egoisticky, ako z egoistického národného štátu. Toto mi ale veľmi vadí, lebo ja, keď si chcem otvoriť účet, dokonca aj ako dôchodca, keď som si chcel otvoriť účet a teda bez poplatkov, vidíte ešte poplatky, to je ďalšia vec, bez poplatkov, Tortúru som musel prežiť a dokonca, keď som potom menil, pretože povedzme Zberbanka skončila na Slovensku, menil som banku, tak som mal obrovské problémy v podstate, dokonca aj v sociálnej poisťovni, aby mi posali na na ten môj účet dôchodok. Vyzeralo to tak presne pred rokom, že budem tri mesiace, čiže november, december a január, bez dôchodku, čiže bez finančných prostriedkov, lebo... Banka má čas, tri mesiace a sociálna poisťovňa tiež nejak to a zadministrovať a vybaviť teda, aby, aby potom mohli posielať na tú kartu sociálne, teda v tomto prípade moju penziu. A len teda nejakým takým rýchlým zásahom a tým, že som naozaj sa stiažoval a ďakujem tým pádom sociálnej poistevny Slovenskej republiky, že sme minulé Vianoce prežili v pohode, pretože nakoniec na ten účet došli peniaze a mohol som ich použiť. A teraz si predstavte, že sa tu niekde do Európy valí neidentifikovateľné množstvo ilegálnych imigrantov s bankovými kartami, ktoré môžu byť ale bohovskí frajeri potom ako samozrejme bankomat, vyberú si peniaze a idú, ja neviem čo. Myslíte si, že idú si len nákupiť a idú sa ubytovať a a podobné veci? To by bolo krásne. Ale nie je na to všetko potom založený systém v Európskej únii sociálneho kurátorstva a sociálnych ubytovní a sociálnej starostlivosti, (kým) Veď ani bezdomovcom sa toto nemôže stať v tej bohatej Európe, a to už vôbec nehovorím o, o nezamestnaných a ľudí teda s veľmi nízkymi a sociálnymi príjmami a podobnými vecami. Flagrantne sa tu porušuje sociálne právo obyvateľov, Európia a to už nehovoriac o tom, že teda mám neskutočne štve a budem trieskať pesťov o že má to štve ako občana egoistického národného štátu zvaného Slovenská republika, že by sa sem valili takíto ľudia. Mne je to už jedno, ako ich nazveme, ale ľudia, ľudské bytosti a môžem byť akokoľvek humánny, keď jednoducho vytvoria rad pred bankomatom, kde chcem ja zo svojho dôchodku si vybrať, ja neviem, 100 eur 100 eur a, a bude tam 30-50 takýchto ľudí e, v tomto rade a oni budú mať prednosť poprýpadne. Výberu celý automat, lebo viete, tie automaty sa musia aj doplňať, ako ja vidím, a teraz ich hovorím hovorím, Slovenská sporiteľňa. napríklad v Kauflandoch obmedzila výber v týchto bankomatoch na 200 eur. Takže, no, napríklad, to je zrejme nejaké opatrenie kvôli tomu, že nestíhajú a dodávať do tých bankomatov peniaze. Takto ich škare dohováram. Takže takto to je aspoň v Bratislave. No a vrátim sa úplne naspäť na ten začiatok, že tie ekonomické dopady, tak si viete predstaviť, že toto sa cez Vianoce roku 2018 s týmito bankovými kartami udeje na Slovensku, v šengenskom priestore a tak ďalej. Si predstavte toho chudáka, slovenského občana, ktorý príde na Mnichovské vianočné trhy, vzhľadom k tomu, že sa obáva, tak bude mať minimálnu hotovosť, bude si chcieť ísť zobrať do bankomatu, bankomat bude vyprázdnený. Prípadne sa postaví do fronty, kde bude 100 ľudí pred ním na tie neidentifikovateľné bankové karty. Ja vlastne neviem, ako to vôbec môže slúžiť. V tak vymakanej, v tak vyslovene finančne v vyšpecifikovanej eh, eh, ekonomickom programe, aká je Európska únia, kde teda každé vaše euro je sledované cez bankový priestor, cez všetky tie inštitúcie, každý výdaj je sledovaný, každý príjem je sledovaný. Ako dobré, aj keby to bolo to opatrenie, že ticho, ticho, nebojte sa, však my ich sledujeme, tých migrantov. Aj tak je to nepripustné, pretože to porušuje všetky etické mravné pravidla a porušuje to predovšetkým tú rovnakosť občana Slovenskej republiky alebo euroobčana, keď už chcete, voči migrantom. Takže toľko. Toto by bol ten záver. A ja sa ešte teda vrátim k tomu, čo sme počuli z toho úrivku, a potom tam vlastne doktor Čarnogurský hovoril o tom, že tieto pakty, aj keď vyzerajú nezáväzne, tak sa potom zneužívajú na vydieranie. Tak ako to poznáme z eurofondov, že keď ste teda nechceli e, kvóty, tak my vám teda zastavíme vyplácanie eurofondov. Akým právom? Právom eurokomisára? A čo je ten komisár nejaký ten revolučný, ten, ten z roku 1917? že si dovoluje takéto veci ako osobne, alebo čo? Alebo rada? Čo ten Soviet bruselsky rozhodne, že teda takto to má byť, alebo nemá byť? A teraz si predstavte, že sa podpíše pán doktor Lajčiak, vy tomu rozumiete, oslovujem priamo vás. Predstavte si, že vy podpíšete e, pakt o OSN o migrácii v plnej svojej naivnej viere v humánnosť a vo všetky takéto veci a hranice sa otvoria. Títo ľudia prídu, ako, buďme realisti, oni len budú prechádzať našim územím, pretože chcú ísť ďalej, povedzme, pojdú od Bulharska cez Maďarsko, alebo cez Rumunsko a Ukrajinu, cez Slovensko, Polsko, hore do Nemecka, hore ešte do škandinávskych krajín. E, pochybujem, že by sa tu chceli nejak usádzať. No ale tak ako prejdú, Vyprázne nám bankomaty, napríklad počas Vianočných sviatkov. Čo s tým, pán doktor Lajčiak? A ďalšia vec, všetky takéto praktické veci. Prejdú taď, ale to tovar. Prejdú taď, to ubytujú sa a my už nebudeme môcť sa nikde ubytovať, pretože oni použili tie finančné prostriedky veľmi rozumne, racionálne a kladne, povedzme s tým, že obsadili Tatry, povozili sa a podobne. Ja viem, našim podnikateľom svitnú zlaté časy. <laughs> No, takže takto. Ale aj takto vadí a potom príde tá situácia, že niekto povie z vlády, že ale to, toto teda nie, takže to zastavíme a my ich samozrejme vyprevadíme na hranice a týmto pre nás skončilo, my ich tu nechceme. Nechcete? Dobre, tak ako koľko máte tých fondov? A čo chcete ešte stavať? Tie štruktúrálne fondy a podobne? Dialnice chcete stavať? Hm? Jo, a chcete ešte aj, akože tie projekty šali, aké No, viete čo, ale to vám nemôžeme, pretože jedna z podmienok tých diálnic a jedna z podmienok toho financovania je a, kladný vzťah ku e, globálnemu paktu. A keď nie, tak potom, ako prepačte, prepáčte, sorry, ale peniaze nedostanete. No a sme doma. Naozaj to dobre pán doktor Černogorsky uviedol. Keď ja to ešte teda rozvíjam ďalej. A tá ďalšia a posledná časť toho všetkého je vlastne naozaj aj o tom, že to zahltí systém. Zahltí to systém, ja viem, že teraz si zase nejaký progresívny Slovák z toho politického tábora alebo ten spoluslovák povie, že ale no, tak čo, však vymierame a je nás málo a podobne. E, zažili ste už na dielnici Zápchu? Zažili ste už zápchu v dopravných prostriedkoch, alebo zažili ste obchodné domy pred Vianočnou bruchu? Čo je nás málo? Jak to, že všetko je obsadené, všade sú zápchy, nikam sa nedostanete? Teraz si predstavte, že do sociálneho systému Slovenska okrem, povedzme, koľko nás je? 5,4 miliónov, ale keďže už sú vonku, tak 5 miliónov. Pribudne čo len pol milióna ďalšieho. Ja neviem, ako to nazvať. Ďalšieho ľudstva buďme humáni, ďalšieho ľudstva. Na no a keď tam niekto straší, a ja to teraz uvedem v úvodzovkách, straší, že pre nás sa pripravuje minimálne uh, jedenkrát taký veľký objem migrantov, alebo pre nás sa pripravuje možno 38 miliónov migrantov, že sa tu zmestia na toto územie a podobne. A čo sme šibnutí? Ako toto čo je? To, Veď Kvôli tomu sa viedli vojny voči Osmanom, kvôli tomu prehral král Belo II, tuším, vojnu voči turko-tatárským kmeňom, teda Mongolom, ešte v tom 12. či 13. storočí. Eď kvôli tomu zanikla veľká morava, že jednoducho sa sem valili nejaké hordy ľudí, humánnych, ľudských bytostí, ktoré akože chceli túto e, žiť tu na našom území a podobne. E, vy v tom vidíte nejaký fašizmus? Vy v tom vidíte nejaký rasizmus alebo nebodaj nehumánnosť, Ako, neviem, čo, čo, čo ste to za ľudia, že takto dokážete hovoriť? Ja som ekonom. Ja v tom vidím jednoducho eh, okamžité eh, rozbitie, rozvrátenie sociálneho a ekonomického systému Európskej únie. To už nie, národného štátu. Európskej únie ako takého. <kým> No keď budú potom hodení do vody všetci tí starostovia, primátori, obci a podobne, budú musieť niečo robiť na svojom území. Ja som školil na Národnohospodárskej fakulte, na katedre geografie, také tie rizikové situácie, že príde záplava, príde požiar a krízový manažment, ako sa čo musí organizovať. Samozrejme, všetky tieto detičky dneska po desiatich rokoch sú tu už vážni predstavitelia úradov asi v Bratislave a sú na všetkých tých úradoch sa smiali z toho, keď som hovoril mobily preč. Ste bez mobilov, sieť nefunguje. Elektrika nefunguje. Sviečky, zapálte si sviečky. E, budete muset, on hovorí, že keď budeme muset toho zavolať, tak čo mu zavoláme? Pošleme mu, pošleme mu správu cez appku alebo podobne. Rek, nie, nie, ne, pekne sa obujete, pôjdete do tej záplavy a prejdete ten kilometr 2, pretože ho budete musieť osobne prísť navštíviť a tak ďalej. Kreatívci vymýšľali, že budeme mať poštové holuby, <laughs> alebo že, ja neviem, pošleme psa Harika, a dáme mu tú správu, za, no, ne, zabudnite na takéto fantasmagorie. buďte realisti, budete musieť pracovať, budete musieť niečo robiť. Ak dojde k takémuto kolapsu sociálneho a ekonomického systému v Európskej únii, No tak to potom bude naozaj už len na primátorov, starostov. Otázka na verejnosť. Dobre, ste si zvolili na ďalšie štyri roky tých svojich primátorov a starostov? Ako volili ste ich? S akými potrebami? Čo by teda mali pre vás robiť? Hodne dlho hovorím a ja som a chcem vždy a stále definovať iba tú ekonomickú časť a sociálnu časť toho problému, ktorý sa teda vyskytol. Tento problém sa momentálne volá prijatie alebo nepriatie globálneho paktu OSN o migrácii. A napriek tomu, že to vyzerá veľmi humáne a veľmi takto neodporúčam a Spolok národov hospodárov neodporúča, aby sa takýto pakt prijal a podpísal a odporúča teda, pokiaľ pán minister Lajčiak hovoril o tom, že to radšej odstúpi, tak nech, nech je to ešte pred Vianocami. Nech sa môžeme spamätať a, a všetko bude v poriadku. Ako pokiaľ on potom pôjde na to OSN do New Yorku, tak ako zamávame mu, pôjdeme mu na letisko všetci mávať. Dobre, súhlasíte? A takže o tom, samozrejme, že som sa tým zaradil do radov u mnohých extrémistov a podobne, ale viete ten extrémizmus? Ja som bol školiteľa tréner a vymýšľali sme také školenia. Teraz si predstavte také školenie, kde by sme to zorganizovali pre čelných politických predstaviteľov a práve takýchto všelijakých strán, že je dobre, ale teraz konec randy. Prijali sme ten pakt a všetko. A teraz každý z týchto ľudí, ktorý to podpisoval, buďme humánni, desať je veľa, niekde to niekto dával, troch, od dvoch až do piatich migrantov z humaných dôvodov si zoberú k sebe na byt. alebo do domu. Veď ako vo Francúzsku, bežné, potom boli obhiňovaní tí politici z toho, že to boli ich sluhovia a proste ako nejaký pán prvý tajomník nejakého úradu potom mu to vyčítali, že to v podstate si zobral nejaké tajky a nejaké takéto arabky a sexuálne ich zneužíval a podobné veci. Nemyslím si, ja to chcem humánne Teraz si predstavte, že každý zodpovedný činovník na Slovensku si zobere do svojej domácnosti 3 až 5 utečencov, 3 až 5 migrantov. Záprve bude sa o nich starať, tak ako to bolo počas Prvej svetovej vojny, keď sa pridelovali zajaci do obcí, aby teda ako išli na práce a išli teda na výpomoc a podobné veci, pretože muži boli na fronte a padli a podobne. Tak aj týmto spôsobom dobre, zoberte si ich domov, vyškolte ich, zaučte ich, zaučte ich na tie všetky hygienické a naše kultúrne e, možnosti, strávte s nimi Vianoce, pekne pod Vianočný stromček, darčeky rozdávajte, ponúknite kapustnicou, zaspievajte si spoločne e, niečo o Ježiškovi, skúste povedzme potom ako aj e, novoročné sviatky a potom sa stretneme a potom sa povyprávame, že kto je tu extrémista kto je tu aký a kto je tu neviem aký. Ešte aj moji rodičia, keď som bol malý, mali na postupne študentku z Bulharska, myslím, že to bola ďalšia nejaká študentka až hore niekde z Estonska a ja neviem, nechcem si vymýšľať, mali, mali tu uh, svojich bratancov a tak ďalej. Čiže ja som nikdy nebol sám, aj keď som bol jedináčik. A naučil som sa, že popri tom, že hovorím egoisticky ja, musím hovoriť, že my a v domácnosti sme vždy boli minimálne traja štyria, ktorí sme si museli nejakým spôsobom usporiadať tie naše vzťahy, aby sme spolu so sebou vyšli. Toto očakávam najprv od tých našich hlásateľov týchto humánnych myšlienok. Až potom sa môžeme baviť o tom, čo to bude znamenať ideovo a čo to potom bude znamenať ekonomicky. <kým> Pretože to je o ekonomike. Skutočne je to o tom, tak ako hovoril doktor Čanogursky, my v roku 2020 prechádzame ako Slovenská republika zo stavu príjimateľa, aj keď už ani teraz nie sme čistí, príjimateľa eurofondov do stavu čistého plácu eurofondov. Budú ešte štrukturálne fondy, ale to nebude určené ako len pre nás, to bude určené pre euro eurospotrebu, čiže akákoľvek e, firma v rámci Európskej únie môže u nás spotrebovávať tie štrukturálne fondy. E, samozrejme na našom území je nejaký náš deklarovaný prospech. No, ale nielen, že o toto môžeme prísť a tak ďalej, ale aj to, že budeme my ešte v podstate hospodármi na našom území a v našej domácnosti. No, obávam sa, veľmi sa obávam. Na toto bolo také dlhé vysielanie, tak si dáme niečo veselšie, e, vy to nepoznáte, ale Brian Ferry kedysi spieval Let's stick together, poďme sa spolu zlepiť. Doznala. Takže došiel mi aj niečo také, že ako to by mala byť kultúrna hymna e, týchto nových progresivistov. Poďme sa spolu zlepiť. Let's stick together. Takže dobre, tak pokiaľ bude nejaká taká relácia, tak to dáme ako zvučku. E, dostal som nejaké maily, ďakujem vám veľmi pekne. Nie som si istý, či všetky patria sem ku mne do tejto relácie, ale keďže som nedefinoval presne tú tému, takže prečítam od Petra Prvého. Petr 1. zdravím do štúdia. Prosím, nemusíte čítať, ale chcem upozorniť na štúdiu v Soudobe dejiny 17. Je to tu aj teda definované, ale to môžem dať akurát na YouTube, keď to víde. Z nej pre mňa vyplýva, že Západ bol pripravený s východom komunikovať a obchodovať aj inak a bol prístupný, ochotný prijať aspoň nejaké záujmy východných krajín. Nestalo sa, noví správcovia sa sami definovali ako, my to neumíme, my to, je, mňa hneď napadol Klaus, prepačte, my to nevieme riadiť, nech nám to riade zo západu. To je nevypovedané konštatovanie najmudreších ekonomov v roku 1990 až 2005. Berte to len ako upozornenie na možný zdroj popisu obdobia pred roku 89 a... Mám taký pocit, že ste aj v iných reláciách sám dospol k podobným záverom, hovorí Peter. Na to len rýchlo odpoviem, že naozaj to patrí skôr do tej relácie spomínky na budovanie kapitalizmu a my to neumíme židiť, ať nám to židi ze západu, to je skutočne, už vidím Klausa, ako by to bol hovoril, ale nemáte pravdu, s tým nesúhlasím, pretože to bolo trochu ináč. My sme vedeli, ja som bol predsa človek, ktorý bol na tom fronte ekonomickom a v zahraničnom môže, a v medzinárodných vzťahoch v tých rokoch 80 až dokonca už až po prelome, už až v 90 My sme vedeli s nimi komunikovať. My sme vedeli s nimi obchodovať. Kto to nevedel, to bolo práve to, že amatéri a skutočne ako ľudia s absolútne žiadnou skúsenosťou, ale s ohromným nadšením k podnikaniu sa zrazu pustili do týchto medzinárodných obchodov a medzinárodných vzťahov a podobne a ten amatérizmus bol všade. Ja to využijem trošku, to čo ste písali na to, aby som to obrátil na tento vzor a to napriek tomu, že napríklad Jižiho Dinsbira, ministra zahraničných vecí, ešte vtedy Československej Socialistickej republiky z 8. januára 1990 som si vážil, on to bol aj taký sympatiák, ale to, čo urobil, tak to, možno mu to len v podstate vašek havlu prikázal ako už prezident, takže to musel, ale veľmi je to taká paralela s ministrom zahraničných vecí Lajčiakom a ja som to niekde, tuším, aj na DAV2 písal, že čo sa to, čiš, to stalo 8. januára 1990? Minister zahraničných vecí Československa vyhlásil verejne, pred svetovú verejnosť, že Československo sa stáva humánnou krajinou, my už nebudeme vyrábať zbranie a nebudeme predávať zbranie. Za jasotu teda ako všetkých tých VPN a občanského fóra všetkých tých mierotvorcov a humanoidných ľudí a podobné veci. No a čo sa nestalo? do roka a do dňa, napriek tomu, že už predtým aj za socializmu sa viedli nejaké projekty ku konverzii e, časti zbrojného priemyslu a, a hlavne pod tlakom, aby teda vznikali viac firmy a vznikal skôr ten ľahký priemysel a podobne. Napríklad ZTS sa snažila potom o kooperácie s firmou Lombardini, tiež nejaké nakladače a podobné veci a v motoroch a podobne. Ale toto vyhlásenie Veľmi nešťastné, podobne ako nešťastne sa teraz správa minister zahraničných vecí Lajčák, toto vyhlásenie viedlo k tomu, že na medzinárodných trhoch s nami už pomaly nemal kto prehovoriť, pretože ak teda aj nejakí tí zbrojári z Omnipolu a z ozts a z Martimexu a podobne, niekam prišli pravdepodobne všetci ich tak zahrnuli, že no, vy ste nám prišli vypredať vaše posledné zbranie, že no, tak to je o polovicu lacnejšie, že? A chcete to, ja neviem, v akej mekej mene, lebo my vám to už za doláre nekúpime a, a podobne a, a takéto veci. To sa stalo. Do roka a do dňa. Celý strojársky a zbrojársky priemysel, orientovaný prevažne na Slovensko, pretože Prvá Československá republika pred ohrozením Nemecka posúvala tú výrobu hlavne na Slovensku a potom po druhej svetovej vojne, hlavne do tých slovenských dolín, aby zo strategického hľadiska to bolo znemožnené priamo bombardovať nejakým tým letectvom NATO a podobne, tak sa stalo, že celé považie, ešte budované počas slovenského štátu a predtým prvej Československej republiky, zrušilo výrobu zbraní. Mne je ešte jeden kolega z mojej roboty, keď som robil v Trenčine, hovoril, vidíš tam tú lúku? tak lúku, na tej lúke by som nikdy nesial ani nekopal. Tam sú zahrabané všetky tie BVPčka a všetky tie zbraňové takéto systémy, čo sme tu vyrábali, pretože kam s nimi? No tak sú zakopané, no tak čo s nimi? Samozrejme zhrdzavené a tak ďalej. To bola tá konverzia, to bolo to zrušenie zbrojárskeho programu na Slovensku. <kým> to isté sa stalo aj z S Martin, s veľkou výrobnohospodárskou jednotkou a s jej teda podnikmi a závodmi. A teraz majte k tomu taký ten, aby ste si vedeli predstaviť. A dnes sú štyri automobilky, okolo toho je na Slovensku celá tá monokultúra automobilov, všelijakí, dodávateľia, plastov, textilu. <kým> sklá, gum, šli čoho možného. Vtedy to tiež bolo tak také bojové vozidlo pechoty alebo taký tank alebo taká hufnica. To všetko malo tisíce riakých komponentov, z ktorých sa teda skladal ten ucelený bojový prostriedok. A toto všetko sme zrušili, takže e, sa nečudujte dojdete bratia češi Slovákom, že to bol taký úder. A vidíte, to už je skôr až do tej relácie spomienky na budovanie kapitalizmu. Taký úder podpas, taká rana do boku, kde sa teda Slováč zohla a potom už chcela tu samostatnosť, lebo videli, že ak sa o nás rozhoduje v Prahe nejaký ten dýsbír, tak to vždy dopadne špatne. A my to teraz máme na Slovensku. Teraz nejaký minister zahraničných vecí, Lajčák, kvôli svojej kariére vyhlasuje, že chceme globálny pakt a on už kašle na Slovensko a na slovenských obyvateľov. On už sa vidí, že bude sedieť tam v OSN v New Yorku a čer ho vezmi, ako to bude tu u nás na Slovensku. To je veľmi špatný názor. Dobre, takže, pardon, druhá, druhý mail. Uh, Palo Sprešova píše, tiež som na začiatku bol les v uvozovkách, až kým som nezačal zisťovať, odkiaľ Vietor fúka a čo sa tu hrá. Už som raz naletel, keď som veril, že pravda a láska z vítezina na a nenávistí a v skutočnosti išlo len o totálne rozkradnutie štátneho majetku, ktorý nám tu zanechali naši otcovia a dedovia. Ostali nám ešte lesy a vodné zdroje v nich. Tuto preruším čítanie mailu sa? Palo. Uh, lesy už sú veľmi súkromné až na častých štátnych a vodné zdroje sú síce národným bohatstvom, ale bašujú na nich uh, uh, súkromné firmy, častokrát cudzie firmy. Práve teraz sa rozvinula debata v Čechách o tom, že či by sa nemali vlastne vodné zdroje a všetky tie firmy, ktoré sú nad nimi, ktoré distribujú vodu a, a hlavne pitnú vodu a tak ďalej, uh, znova zase nejakým spôsobom No nie je to to bez dobré slovo, že zoštátniť alebo znárodniť, ale vrátiť verejnosti. Budem pokračovať v citovaní z mailu. Podľa mňa scenár sa opakuje a uplatňuje sa tu tá istá osvedčená taktika. Zase tu máme tých dobrých a tých zlých, kde tretí sektor je ten dobrý, ktorý bojuje proti tým zlým. Ako vždy, aj v tomto prípade sa to skrýva za pekné slová, a leitmotív tohto podvodu je tentoraz ochrana prírody a čiže ešte hovoríme o tom lese. Tiež sa hráť na city, ako napríklad záchrana hlucháňov, okáňov, e, z každého, kdo stojí v ceste, v tej predstave o ochrane prírody, urobíme nepriateľa, čo sa už deje. Zatiaľ to ide podľa plánu, on tam citoval, že lesníci. Potom, keď ho usvedčíme z neschopnosti dilatanstva, z nelegálneho výrubu stromov, ej, 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 Palo, to sme zadal, to sme niekde zabrli do úplne inej problematiky, ale beriem to, beriem to, lebo je to tu vo vš- všetko. Je tu ešte taký ten výraz. Ja sa obávam, že k tomu, dúfam, že k tomu nikdy nedojde, teda k ničeniu lesov, no rozhoduje väčšina v parlamente a tá má e, väčšinu janičiarov, bohužiaľ. E, Palo, s, túto problematiku príliš nepoznám ale máš možno pravdu, alebo nemáš pravdu, neviem, ja ti len poviem svoj názor. V Estonsku, kde som sa ešte počas sovietských časov prechádzal Celými veľkými borovicovými lesmi jedol som čučoriedky zo zeme, to je severnejšie, takže tam mali aj na rovine čučoriedky a lesné jahody. A došiel som až ku moru, ku pobrežu, kde som sa vykúpal a potom sme sa mohli vrátiť zase cez ten celý les. Skúsili sme to zopakovať za samostatnej Estonskej republiky, ktorá je už súčasťou Európskej únie a mali sme obrovský problém. Ten les bol tak rozparcelovaný a na rozdiel od našich lesov už tam boli ostnaté dráty a za tými drátmi boli ostri bojoví psi. Takže sami naši priatelia a estonci nám povedali, my sa už k moru nedostaneme. Toto všetko je teraz už prajvit, to je súkromné. Oni si tam bašujú podľa svojho. A manželka hovorila, no hľadám čučeredky, ale žiadne tu už nie sú. A on hovoril, no nemôžu byť, lebo to už bol nejaký biopostrek, alebo teda chemický biopostrek, ktorý ich zničil, pretože tu pôdu už chcú na iné využitie a tak ďalej. Takže takto to končí. Ja neviem, ako si vybrať z toho nejaké stanovisko Palo Sprešova a si zabrdol trošku v tejto relácii niekam inám, ale ja to vrátim k tomu, že... V podstate stále ide o tú devia- devastáciu národného hospodárstva, lebo možno máš v tom pravdu, že to robia diletanti, to nerobia odborníci a tu sa zastavím. Na tieto veci ako reagovať neviem, lebo sme v inej téme. Takže díky veľmi pekne. Píšte, keď chcete ešte. A ja sa pozriem telefóny žiadne, takže vrátim sa k tomu svojmu. Asi by som aj skončil, alebo naozaj to už je pomaly začne za chvíľu, posledná polhodinka, uh, tie ekonomické problémy spojené s migráciou. Ako vidíte, to nie je... Ešte, ešte jedna vec. Egoistický národný štát. My máme stále svoj vlastný štátny rozpočet. Dá nám niekto nejaké euro navyše na tých migrantov? Nebuďte smiešni. Máme stále egoistický národný štát, máme svoj sociálny systém. My nemáme na to príliš zvýšiť uh, penzie, ešte aj sociálno-demokratická vláda, zvyšujete penzie, na no tak, hm, o niečo vždy, mešec po mešci, ale taký maličký, taký, že 10 eur, 150 eur a podobne. My nemáme na to, naše firmy, teda naše firmy, firmy pôsobiace na Slovensku cudzých investorov bedákajú, že im minimálna mzda 520 eur, mesačne zruinuje ich rozpočty a že už budú potom chudobní a podobne. Obchodné reťazce, ktoré k nám dovážajú potraviny zo sveta, veľmi lacno a veľmi efektívne toto predávajú. Sa stiažujú, že čo ja viem, ten obchodný toto, to, čo mali dostať ten poplatok, že v podstate to ich zlikviduje a podobné veci. A rozumiete, ale nikto z nich teraz nebedáka, že sa sem do našej egoistickej národnej krajiny Uh, vo Valí, čo je len 200 tisíc, alebo 500 tisíc, alebo 5 miliónov. Ja to teraz nazvem slušne cudzincov, že to nebudú ľudia, ktorí budú schopní rozumieť po slovensky, ktorí budú mať svoje, ale budú mať tie bankové karty. Ja aj oni budú potom radostní, lebo však budú platiť. No ale rozvráti to úplne sociálny systém Slovenska, a rozvráti to potom aj kultúru, rozvráti to rodiny, rozvrátiť to verejnú bezpečnosť. Ja by som veľmi rád, aj ako ekonom vrátil do hory pojem verejná bezpečnosť. Alebo už dnes máte pocit po tých všetkých teroristických aktoch, že niekde v Paríži, v Londýne, v Mníchove, v Berlíne je nejaká verejná bezpečnosť? Myslím, naozaj tá verejná, to znamená, že videte na ulicu a <kým> môžete bestarostne kráčať a nemusíte mať za sebou mobil a pripravený ten kaser, alebo ako sa volá ten sprej alebo nejaké takéto prostriedky. Prípadne mať ostro nabitú pištol, aby ste sa o polnoci uh, pred niekým mohli ubrániť, alebo čo? No, veď vidíte, to je ono. Na no to už som nestihol a ani som nešiel do takýchto vecí, takže pojdem už len k takýmto drobnostiam, Uh, z iného rožka. Na Slovensku sme konečne začali trestať politickú zodpovednosť v hospodárstve. Ja sa tomu teším. Zatiaľ je to iba cvičný prípad, myslím si ja, ale je dobre, že sa stalo. A teraz citujem z dnešnej pravdy, tlačenej. Najvyšší súd Slovenskej republiky minulý týždeň vo štvrtok v kauze známej ako nástenkový tender potvrdil vínu ex-ministrov za Slovensku národnú stranu teda bývalého ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka a ex-ministra e, toho istého ministerstva, neviem či predtým alebo po ňom nastúpil, to už ja tu dohováram Igora Štefanova Janušek by si mal odsedeť trest 11 rokov na ostro čo je o rok menej, ako mu pôvodne vymeral špecializovaný trestný súd a Štefanov by mal dostať 9 rokov na ostro. Obaja zároveň dostali finančný trest 30 tisíc eur to je skoro milión korun slovenských a zákaz 5 rokov pôsobiť vo verejných funkciách. Rozhodnutie súdu je právoplatné. Nechcem, aby sa okolo toho rozvinula debata, takže k tejto téme nevolajte. Podrobne teda len poviem to, čo je tam, budem citovať zase. Podľa odvolacieho súdu sú Janušek a Štefanov vinní, že vytvorili v rámci verejného obstarávania na reklamné služby podmienky pre opred vybraného uchádzača a znemožnili účasť ďalších súťažiacich Verejné obstarávanie bolo len fingované, je to v uvozovkách, uviedol predseda Senátu s tým, že celú záležitosť označil za bábkové divadlo. Napriek tomu, že kauza je mediálne známa ako nástinkový tender, oznámenie o obstarávaní služieb v celkovej hodnote viac ako 3 miliardy v tedajších korúnach, aha, to bolo ešte v slovenských korúnach, čiže viac ako 97 miliónov eur. Neviselo ani, ani na nástenke. Výťazné konzorcium podľa predsedu Senátu Juraja Klimenta vzniklo len pár mesiacov pred obstaraním a, žiad, a na žiadnom inom sa nikdy nezúčastnilo. To konzorcium. Obžalovaní tak s vyhodnením tohto konzorcia konali v rozpore s pravidlami verejného obstarávania a štátu spôsobili škodu veľkého rozsahu. Janošek a Štefanov sa konkrétne podľa verdiktu dopustili machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Janošek, ktorý bol v tom čase ministrom, tiež zneužitia právomoci verejného činiteľa. Prípad sa stal v roku 2007. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vtedy zverejnilo oznám o tendri na reklamné služby v hodnote 3,6 miliardy vtedajších korún. Len obmedzeným spôsobom ponuku zasalo len jedno konzorcium, ktoré následne vyhralo. Dvoch ministrov za Slovenskú národnú stranu stála kauza postupne kreslom, najskôr Janušeka, minister v roku 2006, neskôr aj Štefanova minister 2009, ktorý ho tam nahradil na ministerstve. Ja len podotknem a večer bude mať vysielanie. Ministrom spravodlivosti vo vláde Smer, SNS a HZDSLS bol v tom čase Štefan Harabín. Ja viem, on o tom nemusel vedieť, ale opýtame sa ho večer. Tender neskôr zrušili, konzorcium však v ňom údajne stihlo zarobiť viac ako 3 milióny eur. Toľko dnešná tlačená pravda, ak bude YouTube, tak s verejným zverejným, hovorí, zdroj. A to je, to je, ja, ako môže to byť, že a, že však takých by bolo a tuto určite môj kolega Martin z Bratislavy by povedal, a to sú len také a to ešte, a to boli ťažké a omnoho horšie. Aj Marian Vitkovič by tak možno povedal, dobre chlapci, a niekde treba začať. Tak sa začalo týmto. Lebo doteraz sa hovorilo, nikdy ešte v histórii novodobej Slovenskej republiky nebol nikto z verejných činiteľov, z politických predstaviteľov trestany za zodpovednosť v hospodárskej oblasti. Chovala Bohu, začali sme. Takže dúfam, že budeme pokračovať. Uh, <kým> Sú tu s tým spojené to, čiž, takéto problémy. Napríklad, štát stratil vlastníctvo výrobných prostriedkov. Uh, dobre, ja viem, máme Gabčikovo, klobúk dolu a to Smer vybavil, Smer sociálna demokracia, je to, myslím, v majetku, alebo je to nejako ináč v majetku štátneho podniku Vodohospodárska výstavba? Aspoň e, zo skúsenosti viem, keď som šiel teda na výlet na Gabčíkovo z Bratislavy, e, videl som tam naozaj tú veľkú, teda tú budovu priamo na Gabčíkovskej vodnej e, ceste, štátny podnik Vodohospodárska výstavba, super, som na to hrdý, som rád. Máme štátny podnik Meliorácie, a to je ten podnik, kde teraz tiež docházalo k nejakým vrej machináciám, ak mám taký pocit, a nevieme rozvinúť program pomoci polnohospodárstvu, aby meliorácie teda slúžili tak, ako slúžili družstvám a štátnym podnikom za socializmu. V podstate ja som si tu prevzal taký malý článoček. Článok je od bývalého kolegu, ktorý vysielal v Slobodnom vysielači Petra Králika, tuším, píše sa tu o strategii Európskej unie a o rozpočte, o spoločnom rozpočte Európskej unie a preto som to asi aj vyťahol. Ja to tu budem citovať, ale než teda ocitujem odtiaľ tú časť, tak poviem to. Uh, už dlhodobo mne ako ekonomovia všetci oponujú, ako ekonomoví všetci oponujú v tom, tí politici a polit, politruci a uh, proste politológovia a všelijaky takýto, že Petr, nemôžeme, jednoducho nemôžeme, keď sme už v rámci Európskej únie mať štátne podniky a mať vlastníctvo štátu, lebo to by bolo okamžite v rozpore s tou, s tou strategiou konkurencioschopnosti a, a rovnosti a, a všetkých takýchto vecí a za to by nás trestali, za to by sme dostávali pokuty. Ja dám len tu jednu otázku, Do dočerta, ako je možné, že Česká republika má svoj národný podnik. Áno, národný podnik Budvar České Budejovice, už som to vysvetloval v mnohých reláciách v ekonomickej demokracii aj v iných reláciách, že to je podnik stojaci mimo uh, hospodárskeho rámca aj Európskej únie, pretože čo je to National Corporate a tak ďalej, a je to niečo podobné, ako keď ešte aj to družstvo, družstevná korporácia Mondragón, ktorá funguje, ktorá sa musela nejako prispôsobiť týmto podmienkam. Áno, Budvar sa prispôsobil podmienkam, ale Budbar, Budvar má doteraz zvláštny šta- status. Uh, dlhoročným uh, dlhoročným uh, riaditeľom Budvaru bol pán Boček. Možno som ho ešte aj osobne poznal ešte skedysi dávna. A tento pán Boček bol volený uh, radou a svojich zamestnancov a samozrejme teraz ho už musel schvaľovať aj minister a tak ďalej, ale je to zlatá sliepka pre Českú republiku, ani Babiš si na to netrúfol a je to naozaj tak, že táto zlatá sliebka, ten budvar odvádza na daniach a na odvodoch obrovské finančné prostriedky a okrem toho je to stále vlastníctvo. Národné vlastníctvo, to nie je dokonca ani štátne vlastníctvo. Národné vlastníctvo, veď viete, že Češi majú tú pesničku a ja to v tejto chvíli hovorím hrdo, že uh, jednoducho nedáme si pivo a všetky takéto veci. No a vrátim sa teraz naspäť. Čiže v čom je chyba? Ja by som rádi šiel na nejakú takú diskusiu, kde by sme sa trošku poprevracali a, a potlkli, kde by sme hovorili o tom, že prečo teda nemôže na Slovensku, lebo veď existujú, ale prečo teda nemôžu byť aj výrobné podniky. Nakoniec Gabčikovo je výrobný podnik, on, on predsa vyrába vodohospodárska výstavba a závod Gabčikovo vyrába elektrickú energiu, tak ako. No veď, tak dá sa. Dá sa, len keď sa chce. Dobre, zastavíme to, lebo toľko času nemáme. Ja som chcel ešte citovať, pretože do toho som doplnil Peter Králik v, tej, v tom článku o stratégii Európskej únie a o spoločnom európskom rozpočte. Kriticky tu povedal, ja som si len tú časť vyťahol, a nech mi prepáči, Peter, e, citujem, existujú mnohé potenciálne zdroje príjmov, ktoré by sa dali použiť na financovanie rozpočtu Európskej únie, na obrázku nižšie tam uvádza, ktoré sú najčastejšie, hoci žiaden z nich sám o sebe nezodpovedá všetkým kritériám, ktoré by mal splňať vlastný zdroj. Podotýkam a, a, a citujem to odtiaľto, vlastný zdroj. Niektoré z nich by mohli priniesť stabilné a vysoké príjmy a viesť ku skutočnej reštrukturalizácii príjmovej časti rozpočtu. Iné by priniesli nižšie príjmy, ale mohli by byť vhodnejšie alebo priateľnejšie z politického hľadiska, najmä ak by prispievali k dosiahnutiu prioritných politických cieľov, ako je dekarbonizácia európskeho hospodárstva, prehlbenie jednotného trhu a hospodárskej a menovej únie alebo financovanie nových priorit. A teraz to, to spojím a, a k tomu dopoviem, nech mi Petr Králik odpustí, že som len teda vytrhol vyňal jeho citát z, toho, z tej stratégie o spoločnom rozpočte. Ale ani jeden vlastný zdroj nie je definovaný ako vlastníctvo národných alebo štátnych výrobných zdrojov, ktoré budú prinášať financie do štátneho rozpočtu republiky. To tvrdím ja, to je ten môj komentár, ktorý znamená, že... Ak stále ešte neexistuje spoločný rozpočet Európskej únie, ak stále majú národné štáty svoje štátne rozpočty, ale niekto, ja neviem, tie Soviety, tie rady, alebo tie komisie v Bruseli, bránia egoistickému národnému štátu egoisticky podľa svojho, bránia v rozvíjaní vlastníctva národného alebo štátneho, štátnych výrobných prostriedkov a zdrojov, ktoré budú, budú alebo by prinášali financie do štátneho rozpočtu republiky, tak potom preboha, na čo sa to tu hráme. To je ako, jak ten m, pán Fico hovorí, že nehráme sa tu ogulky alebo ofazulky alebo, alebo podobné veci. Veci to už uvedomíme. Keď nás aj označujú ako egoistický národný štát tak poďme skutočne splniť ten egoizmus v úvozoch a poďme riadiť tú ekonomiku tak, aby sa naši ľudia mali lepšie. Obyvateľstvo Slovenskej republiky. Tak teda investujme a dajme do vlastníctva štátneho, označme ho ako národné, alebo ako obecné, keď sa bojíme národného. Vidíte, Češi majú národný podnik a nič sa nedeje. Alebo deje sa kvôli tomu teda toho Andreja Babiša takto ako vláčia v novinách a podobne. Nie, o neho vláčia kvôli tomu, že nesúhlasí s migrantským paktom. Ale my tu môžeme teda definovať náš egoistický národný hospodársky záujem a vytvárať naše štátne e, podniky. Preto, aby sa naplňal štátny rozpočet. Lebo aj to som chcel, a neviem, či na to budem mať čas, že som si vyťahol teda aj z toho vlastného diela Uh, ekonomika po kapitalizme práve tu čas, kde sa teda píše aj o tom, že ako teda naplňať štátny rozpočet, keďže ho stále ešte máme na republikovej úrovni. Lebo v tejto chvíli momentálne vláda nemá inú možnosť iba trpne čakať a vyberať financie zo spotreby domácnosti, z daní, z odvodov, no to je asi tak všetko. Alebo ešte možnosť nejakých darov, keď teda dostane <kým> ja neviem, príde nejaký arabský Emirát alebo teda šejk z Emirátu a daruje nejaké auto alebo daruje nejakého konia alebo podobne, tak to by mal byť ten štátny majetok, že? Ako to, to je príjem v tom roku do štátneho rozpočtu lebo dar, to není osobný dar takže takto no ale máme a uh, už ani pomaly nevolajte ešte pozriem potom na maily neviem či pesničku pustím ale ja som sa dopátral aj k toho, že v podstate je tu potenciálna možnosť. Vy sa totižto vždy ako posluchači pýtate, dobre, to je všetko pekné, čo hovoríte, vy ekonomovia, ale dajte riešenia, dajte nejakú nádej, dajte nejakú možnosť. Ja som tie riešenia našiel a teraz som tak hodne naivný, za to môžu ďalší využiť aj takúto informáciu, že to je o niečom inom, budem sa hrať na hodne naivného, ale máme to. Totižto pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, okrem toho Sária, čo sa mláka e, zahraničných investorov, existuje aj hospodárska organizácia, podržte sa, sadnite si rýchle, spoločnosť MH Invest, spoločnosť s ručením obmedzeným. Tá pracuje ja neviem, není tam označené, ale ich spolumajiteľom je vlastne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Takže vidíte, môže byť aj štátny orgán a ministerstvo, <kým> môže byť vkladateľom a investorom do súkromnej spoločnosti, a veď to napríklad vieme, že to sú aj tie PPP projekty, čiže privátno-verejné projekty a podobné veci, a táto spoločnosť MH Invest SRO ponúka napríklad v tomto čase na predaj pozemky vhodné na podnikateľské využitie na Slovensku. Konkrétne podľa inzerátu, nič si nevymýšľam, nikde som nepátral, nie som investigatívny novinár, nestrielajte ma, prosím vás. Z inzerátu vyplýva, že MH Invest SRO predáva ponuka na predaj pozemky vhodné na podnikateľské využitie, nachádzajúce sa v priemyselnom parku Voderady, celkovo 9,7 hektárov. Jej, Voderady, však tam bol ten, to, to, tam bolo niečo, také ten park predajný, a raz sme sa tam prechádzali, bolo to prázdne, ale boli tam obchody uprostred pola. Ináč to je tiež idiotský vymysel nášho systému. Uprostred kvalitnej ornice a polnohospodárskej pôdy sa vytvorilo 9,7 hektára obchodnej zabetonovanej plochy s prízemnými budovami ako obchodmi a tam sa teda ako malo vypredávať, tam mali byť teda všetky tie akcie globálne, teda čo, čo, čo to bolo? Proste ako je ten neviem aký dorf v Rakúsku tuto nedaleko a podobne. No ale skrachovalo to. Takže tam sa predáva e, to využitie tých 9,7 hektárov a ďalší pozemok sa predáva v priemyselnom parku Veľká Ida, ú, to bude niekde okolo Košic, 6,1 hektára. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke v časti predaj pozemkov. A teraz niečo o tej spoločnosti, lebo ja to chcem brať pozitívne, že teda štát Slovenská republika egoisticky môže využiť pretože to dokáže vytvárať na nejakom tom republikovom minister, ministerstve, egoisticky môže využiť vlastne takúto hospodárskú organizáciu svoju, aj keď súkromnú, na to, aby vytvárala teda nejaký, ja neviem povedať, zisk alebo hospodársky výsledok. Spoločnosť MHA Invest A, to už je dva, čiže bola aj nejaká MH Invest 1 a čo ja viem, pozrite sa do obchodného, čo je to obchodný Register Slovenskej republiky, tam si zadajte, tam, kde je napísané spoločnosť, dajte si tam MH Invest, tam, kde je to právna forma, dajte si SRO a uvidíte, čo vám tam vyleze. Spoločnosť MH Invest 2 SRO je spoločnosť so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá prevzala väčšinu pôvodných úloh spoločnosti MH Invest SRO. Botka. No, pre mňa to znamená, že už tam bolo niečo, niečo predtým. tým a pre vás to znamená, keď ste padli na zadok, že to existuje. Takéto niečo je možné na Slovensku. A ja som rád, ja som ten naivný blbec, ktorý sa hovorí výborne, tým pádom sme prelomili už aj to, že by Slovenský, Slovenská republika, štátne orgány nemohli niečo vlastniť a, a niečo robiť aj v záujme uh, slovenského hospodárstva, národnej ekonomiky. Spoločnosť MH Invest 2, SRO, uskutočňuje súvisiace, s, s činnosti súvisiace s prípravou a výstavbou priemyselných parkov a zón pre investorov, v spolupráci so štátnymi inštitúciami, VÚCKami, správcami sieti a investormi. Zabezpečuje prípravu územia a výkup pozemkov pre investorov a súvisiace práce s vybudovaním infraštruktúry pre regionálny rozvoj. Tak teraz som zhltol teda tvrdý blen a poviem, že to je koloniálna správa. Gubernátori, ktorí si založili takúto firmičku, aby teda mohli predávať pôdu a pozemky na Slovensku. Blen. Nič, nebudem to čítať, dáme si pesničku, máme ešte pár minut, pretože došlo mi zle. trošku som si oddychol, <laughs> nevyvracal som sa, Prepačte mi, vážení poslucháči, ale kľudne poviem, že prehltol som tento blen a šlapol som vedla. Šlapol som niekam, kde to teda zasmrdelo. vci vrhnite sa tým smerom, ja nie, ja chcem niečo úplne iné. Hľadal som nejakú možnosť a najprv som sa veľmi, veľmi potešil, skutočne vravím, že som si to pozrel na, uh, na obchodnom registri a celkom som zajasal, že takéto niečo možné je. Mýlil som sa. E, je to zlé, keď to poviem aj ja z, tej svojej, z toho titulu ekonomického nejakého experta, že nič iné to zase nie je pri ministerstve hospodárstva ako nejaká taká jednotka hospodárska pre kolonizovanie Slovenska. Nie, nie, nie sa. Jediné, čo to môže mať, že v prípade, že by predsa len sa nejako zmenili vlády, ale nebol by tam Sulík a neboli by tam Matovič a takíto ďalší ľudia, neviem, kto by tam teda mohol byť, to nie je moja starosť, že by naozaj ten EMA Invest začal vytvárať podmienky pre slovenských investorov a pre slovenské výrobné kapacity a zdroje. Toto by bolo veľmi zaujímavé. Takto vracem späť a už tak tomu ani nevrátim. Eee, ako niekedy človek ako keď improvizuje a hovorí a nachádza si to na internete a podobné veci, tak eee, môže sa mu stať presne to, čo mne. Nie som neomilný. Takže eee, mám už len nejakých 15 minút, už ani nevolajte. Nepíšte, to by bolo asi zbytočné. A keďže som požiadal pána profesora Husára pôvodne, že aby prišiel k relácii, a, tak nemohol. Takže ja kľudne poviem takto. Má teraz taký zaujímavý článok, ktorým asi ukončím, lebo zabludil som aj ja. A on má taký článok, pán profesor Jaroslav Husár, ktorý zverejnil 18. novembra 2018 v slovenskom slove čo je teda tiež aj webstránka, neviem, či to vychádza aj ako tlačené, myslím, že hej, a ten názov je príz, príznačný. Kapitalizmus zablúdil, pretože som ho požiadal o to, aby som aspoň čas mohol citovať, dovolím si to teda citovať. Kapitalizmus zablúdil. Čítateľ sa môže spýtať prečo? Najvyspelejšie kapitalistické krajiny sveta a Európy, Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko, neopierajú tvorbu ekonomickej politiky a ekonomickú, o ekonomickú vedu, ale o protekcionizmus a manipuláciu. Už zo školy poznáme, čo bola protekcia, a ja som k tomu poznamenal protekcionizmus rovná sa ochranárska politika vlastného hospodárstva. Čo by bolo z môjho pohľadu dobré, ale tak on to ďalej pranieruje, pán profesor, a budem čítať, teda ako. Musím sa vrátiť ešte v čase, citujem ho. Oslavujeme storočnicu ČSR, ale závažný bol koniec druhej svetovej vojny. Konec voľného obchodu, ktorý sa odohral v júli 1944, v Bretton Woods v Spojených štátoch amerických sa zišlo viac ako 700 delegátov zo 44 krajín, stanovili rámec pre globálny systém finančného a menového riadenia. Keynes, G.M., významný britský ekonom a uh, Ray D. White, vtedy minister zahraničných vecí Spojených štátov, viedli rokovania, ktoré vyústili do troch významných, e, ako vzniku troch významných organizácií. prvé Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj, to je to EBRD, e, IBRD, stabilizačného fondu, ktorý bol neskôr premenovaný na Medzinárodný monetárny fond a Medzinárodnú obchodnú organizáciu, to bolo ITO. A ich najvýznamnejšou úlohou bolo reštrukturalizovať medzinárodné financie, zaviesť multilaterálny obchodný systém a vytvoriť model ekonomickej spolupráce, pričom išlo o aplikovanie doktriny voľného trhu, ktorej otec bol David Ricardo. Ja budem čítať ten článok, aby ste teda trošku počuli aj názor profesora ekonomie a potom aj poviem, ak snad sa mi ešte podarí ako k tomu doplniť niečo ako študentskú poznámku. A budem ďalej citovať. Bolo by to fungovalo dobre, pokiaľ by jednotlivci a každá krajina hrali férovo a dodržovali pravidla zapojenia sa. Hlavnou myšlienkou bolo, že každý národ bude vytvárať, pestovať a produkovať tovary a služby, ktoré robí najlepšie. Toto je základná požiadavka v ekonomickej vede, ktorú vyjadruje tzv. teória komparatívnej výhody a predpokladá sa, že ak aj budú krajiny konať vo vlastnom záujme, nikdy nebudú ťažiť z nespravodlivej výhody manipulovaním pomocou politických nástrojov, ktoré majú v rukách. Bola definovaná priamo efektívna miera protekciorizmu, po anglicky effective rate of protection. A nebudem uvádzať príklady, ako vlády porušujú, nazvime to pravidlá hry. Dovolím si zacitovať D Mojovú, Dozvuky bretonwoodských dohôd bolo vidieť v celom rade politických stratégií známych ako ožobračovanie blížneho svojho, ktoré používali západné vlády v snahe priniesť prospech jednej krajine na úkor druhých. Tu sa zastavím a tak študentsky budem komentovať. Veď vidíte, ako a nás obvinujú, že sme egoistické národné štáty, ako pán Kiska. Študovali ste ekonomiou alebo ste umývali riady v tých Spojených štátoch amerických? Bodka. Idem ďalej, pretože toto budem citovať už z diela a z článku profesora Jaroslava Husára. Pozrime si niekoľko faktov. Čitatel iste dobre vie, aký význam pre ekonomiku má určenie výmenného kurzu meny. U nás to bolo, ja podotknem v 2008, 1 euro rovná sa 30,126 slovenskej koruny. Aj keď veda hovorila o pomere 1 ku 19,8 slovenské koruny. V Nemecku pán Kohl pri procese integrovania ekonomiky východnej socialistickej časti Nemecka v roku 1990 povedal, že výmenný kurz bude 1 ku 1, hoci ekonomovia povedali, že 1 ku 2. Ale tu zase citujem... Teda ako tu zase komentujem ja, že ja sa presne pamätám, lebo v tom 91. som v NDR bol, že ten kurz jednak k jednej, no, bol politický ale bol výhodný. No, tak čo povedať, no. Žiaľ Bohu tým, že bol takto politicky definovaný, že jeden národ, jeden štát a podobne, no neboli tí Nemci hrozne egoisticky v tom roku 90-91. A teraz kdo nám to zase vyčíta, ten egoizmus? Citujem ďalej článok profesora Husára. Konkrétne pre vstup Slovenska do eurozóny, ak náš občan zarábal denne 100 korún slovenských, po prepočte mal zarobiť 119,8, 19,8, čo je 5,21 eura. V skutočnosti pri kurze 30,126 dostal iba 3,3 eura. Občan bol ožobračený. Aj vedecké knihy z ekonómie hovoria o vedomej manipulácii s výmenným kurzom. No, tak ako teraz to bude zaujímavé, keby sa šlo náspäť a zodpovednosť by sa hľadala a tak ďalej. Ja si sypem sám popol na hlavu, to už komentujem. Samozrejme, že ako školiteľ, ktorý školil o euromene, napríklad v Slovenskej pošte a v niektorých iných organizáciách, Ako som si dobre zarobil na tom, že som to školil. Takže to mi nehajte, to to bolo dobre. Na druhej strane, necítim sa byť hospodársky zodpovedným, že som vtlkal nejaké nezmysly ľuďom, lebo to sme sa naozaj bavili hlavne o bankovkách, o tom, ako to bude vyzerať pri výmene, o tom, ako vyzerajú tie mince a, a tie bankovky. A vlastne dostali ľudia odborné školenie k tej hotovosti, ktorá teda bude, a ako to teda bude e, prebiehať. No ale politicky zodpovedný za hospodárstvo aj za tieto premeny a bol minister hospodárstva. Počiatek. Že... Uh-huh. No, dobre. Radšej budem čítať ďalej. E... Skončil som u profesora e, Jaroslava Husára v tejto, v tejto vete, že občan bolo zobra- ožobračený. Aj vedecké knihy z ekonomie hovoria o vedomej manipulácii s výmeným kurzom. Prečo? Udržovaním umela silných mien politici bojovali s domácou infláciou na úkor svojich konkurentov, ktorých trvale slabšie meny spôsobili infláciu v týchto krajinách. Teda to nie je len teória, ale aj reálna prax. Takto krajiny žili v akomsi inom svete, deformovanom, deformovanom ekonomickom svete. Západ to robí aj dnes. Známa je prospechárska politika hlavne na úkoro rozvojových krajín, ako napríklad je to takzvaný 300 dotačný program, čiže 300 miliard amerických dolárov, ktoré dávajú americkým farmárom, aby dávali americkým farmárom, aby sa stali konkurencieschopní voči svetu, spoločnou európskou polnohospodárskou politikou, jej o jej problémoch nieraz hovorili predstavitelia aj našich polnohospodárov alebo podporou leteckého priemyslu v Európe. Iba tieto príklady, zretelné ukážky politiky presadzovania vlastných záujmov za každú cenu, ako zistujeme, nie sú lahostajné Číne, sú to manipulatívne opatrenia, nerešpektovanie ekonomických zákonov a ich obsahu Článok je dlhší, nechcem celé, lebo už sa blížim k záveru, ale skúsim aspoň ten záver k tomu. Zmyslom vlády, ako každý občan vie, je preberať kontrolu, schvalovať zákony, viesť vojny, podpisovať medzinárodné zmluvy, obchodné a iné, a čo najdôležitejšie, vyjednávať, rokovať v mene všetkých občanov. To západné krajiny robia s menšími či väčšími úspechmi už vlastne celé storočia. Moja poznámka, toto by sa zišlo slovenskej vláde a preto sa vraciam úplne na začiatok, keď som hovoril o stredoeurópskych krajinách. Buďme my silní. My máme spoločný osud, zažili sme spoločnú históriu, máme spoločné záujmy a teraz nás nejaké rady a komisie Bruselu a svetových organizácií skutočne chcú postaviť už naozaj do područia, všetkými tými opatreniami, aj tou globálnou migračnou zmluvou, teda pakt OSN a tak ďalej, a nevyjednávajú s nami. Tam je, vy ste počuli, že bolo nejaké jednanie. Pozrite sa, aké tvrdé jednania robí Veľká Británia o výstupe z Európskej únie, o Brexite. A jak sa tam všeliako všeli ako vyhráža, keď je to nevýhodné, keď je to výhodné, kým nebude... Aj posledná podmienka dohodnutá nie je nič dohodnuté. A teraz si to premietnite na globálny pakt o migrácii OSN. Tam sa niečo vyjednávalo? Tam ide sa už len slávnostne podpísať zlatým perom ten pakt, ktorý je vraj nezáväzný. Vážený. Toto sa ale v ekonomii takto nerobí. A toto je ekonomia. Nie dokončím článok, lebo to už zase odbočujem. Prepašte, pán profesor. Píše ďalej. Citujem, avšak spoločnosti General Motors či ExxonMobil z pravidla väčšinou nevyjednávajú v mene občanov. Tí vyjednávajú, rokujú v mene svojich akcionárov. No musím sa zastaviť, toto musím povedať, aj keď mi už beží čas do záveru. Veď to je práve, že ono to pomaly vyzerá, ja som už obvinil v iných reláciách aj to, že štát a mnohé teda štátne ustanovizne, ako keby na ministerstvo práce sociálnych vecí a celá tá vrchuška okolo, okolo inzerátov a hľadania práce a tak ďalej ako by namiesto svojich zákazníkov, ktorí sú občania a mali svojich zákazníkov, akcionárov tých korporácií a tých zahraničných firiem. E, idem ďalej docitovať. Vo svete, kde všetci hráči nehrajú podľa rovnakých pravidel, musíte používať protivníkové zbranie. To je dôvodom, prečo na veľké sklamanie a prekvapenie teoretikov, zastávajúcich hrycu teóriu komparatívnych výhod, <kým> silnejú priamo na západe, zvlášť v Spojených štátoch, hlasy pre protekcionizmus. Jasne o tom hovoria clá a zavádzané prezidentom Trumpom. čitateľovi ponúkam dielo Hamza Eleviho Capitalism and the Colonial Production, čiže kapitalizmus a výroba v kolóniách. Zistí, že nežijeme v skutočnom ekonomickom svete, žijeme v iluzórnom svete, deformovanom ekonomickom svete. Kapitalizmus zablúdil. Zabudlo sa na efektívnu mieru protekcionizmu. Toľko profesor Jaroslav Husár no a ja už len doplním pretože naozaj máme úplný záver že prečo mi to všetko tak pripomína tú našu nesamostatnosť kde my nemôžeme jednoducho Povedať a protekcionisticky sa správať, že tieto tovary nechceme, týchto ľudí nechceme. Okamžite sme označení za egoistický národný štát a za stupencov čohosi katastrofického, strašného, extrémneho, čo treba asi zlikvidovať. Dopočutia, teším sa na ďalšie stretnutie, snáď už možno aj s nejakým hostom. Ďakujem veľmi pekne, zajazvanka Petr sa s vami, milí poslucháči, lúči.